0: Olá, estamos chegando com o Podão da Massa, o podcast exclusivo de futsal, do esporte que a gente tanto ama, o esporte da bola pesada, que está aí né, com a sua liga, é, passando por problemas, é, com todas as dificuldades do mundo, o campeonato está em andamento, mas as dificuldades não param de, de chegar né, e até mesmo aumentar em determinado momento, em determinado aspecto. E aí, no podcast de hoje, a gente trouxe quem resolve, né? O cara da caneta, o cara que resolve, o cara que está sentado na cadeira mais quente do futsal nacional nesse ano de 2020, que é o presidente da Liga Nacional de Futsal, o Cladir Dariva. Está aqui conosco, lá com seu fiel escudeiro, Bernardo, torcedor fanático do Atlântico Erechim, o galão da massa... E vamos bater um papo. Infelizmente, são informações que a gente precisa saber, apurar e, e trazer de uma forma mais detalhada para os nossos ouvintes. E aqui comigo estão Marcelo Rodrigues, Fabrício Crepaldi e Flávio de lácio Presidente, presidente, mais uma bucha aí, né? É, a Liga Nacional de Futsal mandou emitiu uma nota oficial no dia 14, falando de sérios problemas de decretos estaduais. Eu não vou nem me aprofundar muito na pergunta, porque eu acho que você chega já trazendo e, e, e abrindo tudo isso para a gente, com possibilidades, inclusive, de jogos serem adiados, de jogos já marcados serem trocados perto da execução das partidas, por problemas de testagem. Alguns, alguns estados estão cobrando testagem de no mínimo 14 dias, de 14 em 14 dias. Presidente Dariva, eu queria que você explicasse tudo isso para gente. A nota, a gente está gravando numa terça-feira, essa nota oficial da Liga Nacional saiu ontem, no caso o podcast vai ao ar na quinta, talvez já tenha até algum desdobramento depois de tudo isso, mas eu queria que você abrisse o leque para gente aqui, o que está acontecendo nesse momento, e se a Liga corre algum risco de ter que parar, de ser interrompida, em algum momento. Tudo bem, presidente? Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite aqui no Podão.
1: Olá, Dandão, Marcelo, Dilácio, Crepaldi. Agora acertei, né, Crepaldi? Acertou. É... <risos> Não, é... Eu digo assim, Dandão, as coisas estão andando, claro, que hoje, hoje a gente está passando com muita dificuldade no início da competição, mas já isso que os decretos faz a gente mudar, muitas vezes, quase 24 horas antes, entendeu? Até porque a gente dividiu as três chaves... Justamente já um, um, prevendo que essas coisas poderiam acontecer. É, até por causa da logística que pode, até ele, ele, digamos assim, viajar no próprio, no próprio dia. Mas hoje a gente já tem um cenário, o cenário, já foi feito um mando, um mando, a troca de mando de, de quadra, aonde nós, nós, nós temos a dificuldade, por exemplo, Santa Catarina, que não abriu ainda os Jogos. Ele recebemos uma nota hoje, inclusive, é, é coisa nova. Vocês são os primeiros a saber a respeito disso. Liberando, só que tem alguma dúvida em relação a isso. Querem 24 horas antes de uma testagem, seja aquela testagem rápido. E se tiver algum jogador, é, eles, eles interrompe a competição, acho que está mal expressa aí interrompe o jogo, enfim. Mas a no, no nosso comitê da, da Covid lá, com o nosso advogado Felipe, eles estão acompanhando essa essa divulgação pela pela Secretaria de, de Saúde lá de Santa Catarina. E eu acredito que até amanhã a gente tem um maior esclarecimento. Mas entendemos que até o final de semana esteja liberado já para retornar o jogo, para iniciar os jogos de Santa Catarina. Pois bem, é, Paraná nós temos a liberação foi o foi o primeiro estado a liberar os jogos e nós temos com a testagem lá em 14 em 14 dias exigido pelas secretarias lá tanto do esporte como de saúde São Paulo liberou também já falei com o secretário é, lá dos esportes que tem que ter um, mesmo uma testagem inicial e posteriormente fazer o acompanhamento em todas as equipes como é feito tá vendo o aplicativo e as equipes acompanhando, caso haja necessidade, a gente fará mais novamente outros testes, se for necessário. Então, a gente está monitorando, acompanhando isso diariamente. Em relação ao Rio Grande do Sul, nós temos Carlos Barbosa e Elixir, que estão liberados. Venan a, a Soares deve ser liberado essa semana, estamos aguardando, que deve, deve ter entrado na, na bandeira amarela portanto se inclusive já está acontecendo o um jogo lá em, em, em na Suelva, acho que foi liberado essa semana então já está acontecendo nesse momento o jogo lá então já está liberado nós temos Uberlândia que tem o Praia Clube lá que também está liberado tá nós somos com Brasília também que está liberado e nós somos com o problema de Belo Horizonte que estamos aguardando essa semana ainda a manifestação do da secretaria da saúde lá também já já foi enviado todos os protocolos tanto da Liga Nacional, ou, e tanto com do, do próprio Minas, que são o sediante. Então, aquela preocupação que nós tínhamos até esse momento, em todo, todo momento, muda. Entendeu? Não é uma coisa não é uma coisa exata. É, a maioria dos estados são liberados, a gente pode dar uma continuidade, com, eu, digo, eu digo assim, um melhor andamento da, das competições. O equilíbrio dos jogos vai acontecer, eu acredito que aqui uns 10, 15 dias, que a gente tem uma quantidade de jogos bem próximo a gente poder ter uma, uma uma classificação mais mais precisa das equipes. E acreditamos que o Brasil está tá cada vez diminuindo esse, esse contágio e as mortes, e os estados estão ficando com uma, a maioria delas com bandeira amarela e ou azul. Isso nos facilita, e facilita também a gente ter essa liberação por jogos. Então, nesse momento, está tá, 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 tá nessa situação. os senhores aí, para vocês saberem, e a gente, é um desafio diário. Eu também não gostaria de estar nesse momento aqui. A gente tem muitos, é, principalmente essa parte de testagem, que é necessário, entendo que é necessário, e a gente tem que adaptar, é, principalmente aos estados, cada um tem seu, seu protocolo, alguns detalhes específicos, um tipo de testagem também, tem os dias que correm. Então, nós estamos trabalhando em relação a isso, a cada estado em a cada município, para poder realmente poder realizar a competição esse ano.
0: Bom, estou com meus companheiros aqui. Eu tenho várias perguntas, obviamente, mas vou, vou abrir aqui, porque senão a gente fica três horas aqui no podcast. Marcelo Rodrigues, Crepaldi de Lácio. Pergunta para o presidente da Liga Nacional de Futsal. Tudo bem, Marcelão?
2: Tudo bem, tudo bem, rapaziada. Beleza, Crepaldi, de Lácio, Dandan. Um abraço, meu mestre. Grande presidente da Liga Nacional de Futsal. Eu queria saber o seguinte, Ladir. É, a gente leu aqui, eu fiquei um pouco apreensivo, principalmente com a, com a na nota oficial sobre São Paulo e sobre o Paraná. É, e o Paraná tem muitas equipes, né? E com a necessidade de realizar o teste PCR, eu fui buscar mais ou menos uma média de valor aí, o custo seria de 300 reais por teste, a gente tem em média 25 pessoas mais ou menos, entre atletas e, e comissão técnica para serem testados. Então, seriam 50 testes por mês, né? mais ou menos 15 mil reais, se o valor estiver correto e a minha matemática não, não falha. Isso aí é um valor que prejudicaria muitos clubes uh, no seu orçamento. Até o final do ano, 60 mil reais, né? contando setembro, outubro, novembro, dezembro, quatro meses. 60 mil reais no orçamento de um clube médio da Liga já faria muita, muita dificuldade. Como é que está isso? Né? Como vocês estão negociando isso? Esses clubes vão ter que... A gente sabe que isso tudo pode mudar, mas esses clubes vão ter é, uma procura de um laboratório, um auxílio? A Liga vai buscar um patrocínio nesse sentido?
1: Marcelão, prazer também falar contigo, um forte abraço aí. E bom, vamos lá para o Paraná. O Paraná, é claro como a gente tem uma quantidade X de atletas, então quem pode viajar, então todos, por exemplo, faz. não é os 25 que fazem, até porque três da comissão técnica é permitido só, então três mais mais 14 atletas são 17, e aí a gente fez uma pesquisa, a gente está trabalhando com, até com orientação deles, nós já chegamos a uns, em torno de 30% menos que você colocaste aí, Dá em torno, na, da testagem em torno de 3 mil reais esse valor também a Liga está aportando aos, aos clubes somente nessa abertura do, do Paraná e São Paulo que a gente concedeu com eles tem uma abertura também, uma verba que está disponível que era para logística como a logística vai reduzir muito em função da proximidade dos jogos por, por, por ser três chaves a Liga também liberou o um, um, um dinheiro para poder retirar esse dinheiro desde a logística para fazer os testes então, a gente está monitorando inicialmente isso, como havia falado anteriormente, é, a flexibilização está cada vez aumentando. Eu entendo que aqui, em questão de 30 dias, 40 dias, não haverá mais necessidade, eu digo assim, de fazer essa frequência de testes. Até, não, não que a gente não queira, mas eu acredito que está, como está se encaminhando, por exemplo, São Paulo. São Paulo, eles solicitaram o um teste inicial e depois o um acompanhamento e ele não foi, não foi determinado, por exemplo, que vai ser 15, 20 dias, enfim. Quando nós entendemos, entendemos dentro do nosso protocolo, dentro da parte dos médicos e que trabalham na Liga Nacional e com, com a parceria junto com a Secretaria de Saúde de São Paulo, se houver necessidade, por exemplo, acusar alguma equipe que tenha um ou dois atletas, obviamente nós vamos exigir que eles façam os testes para os demais. Esse tipo de acompanhamento, dando um exemplo assim bem quinto Entendeu? E é isso que a gente está acompanhando. Então, acreditamos que... que porque como foi feito um teste para um, vai servir para todos eles, os demais. Então, o PCR, ele é mais completo, ele vai contemplar Santa Catarina também, ou vai contemplar, por exemplo, Minas Gerais. Então, é nesse segmento que a gente está seguindo. Então, nós estamos resolvendo o um problema de cada vez. A gente não quer sofrer... Daqui 40, 50 dias, nós queremos ver resolver o problema da liga agora. Então, tudo que nós tivermos de recurso, tudo que nós pudermos auxiliar, a, a, nossos departamentos estão trabalhando com as equipes, que, diga de passagem, estamos também estão muito preocupado, é, em termos, fora o futebol, é, é a única modalidade que está tá dando continuidade à competição, que é o futsal, e a gente, claro, a gente associa junto e acompanha a saúde financeira das equipes, e, a possi... e, a... e o cuidado e o zelo pela pela vida. Então, essas coisas andam junto e veem que o protocolo nosso é bem exigente e, e nós somos de acordo com, com... com todas as exigências das... da saúde de cada Estado.
0: Fabrício Crepaldo! Crepaldo! <risos>
1: <risos> Fala, Dandan! Um abraço para você,
3: Marcelo de Lácio, presidente. Prazer participar com ele mais uma vez aqui. É, presidente, a gente falou bastante aí sobre como que vocês estão programando as coisas para frente, com esses decretos, como vem daqui a um tempo. Mas e como que tem sido, o, por parte dos times, essa questão das testagens hoje? Vocês estão tendo muitos casos de jogadores ou de membros de comissão técnica infectados. É, os clubes estão fazendo todos eles os testes, porque não existe aquela obrigatoriedade. Como que está hoje é, a situação de, de controle de Covid dentro da Liga Nacional de Futsal? Deixa eu, deixa eu pegar
0: o carona na pergunta do Crepaldi. Alguém é, deixou de jogar por ter sido é, sincero no questionário que a Liga exige antes dos jogos?
1: Já tivemos jogadores afastados, com antecedência, inclusive não participando. Tínhamos dirigente também que separou em relação a isso, a gente faz o um acompanhamento, por exemplo, todos eles são testados, por exemplo, é, todos foram testados, 100% do pessoal da Liga, nós não abrimos mão de nada, isso não foi feito uma testagem, foi feito duas ou três ou várias, para entrar para o treinamento a gente exigiu o, o, o teste, para iniciar competições nós exigimos o teste, agora em, em, no Paraná que houve essa exigência de 14 dias, todos que jogam lá, todos é, independente dos Paranaenses e os demais que vão, vão jogar lá, todos eles com teste do PCR também. Então, esse acompanhamento a gente está muito rigoroso. A gente também confia entendeu, na, na, na veracidade dos fatos do, do, das informações que é fornecido para as equipes, porque já existe uma multa considerável para essas equipes se por acaso omitir qualquer tipo de dados. Eu acho que a melhor solução é a transparência absoluta. Nós já conversamos muito sobre isso. Eu prefiro transferir um jogo, entendeu? Por aqui 15 dias, e, e que a gente não tenha esse tipo de problema. Então, eu, até hoje, nesse momento, a gente não teve teve tranquilidade a respeito disso. Todo mundo está ciente em relação a isso. que isso pode não é, comprometer a imagem da equipe. Você sabe que pode comprometer a imagem da Liga Nacional, da LNF. E isso isso tem, inclusive, penalidades a respeito disso. Então, eu, eu espero, eu espero, e é isso que a gente está conversando diariamente, nós estamos em três grupos, e eu participo nos três grupos com os demais da comissão técnica, acompanhando todo esse processo, diariamente. Então, então nós, nós estamos, isso aqui é, uma, é, é algo que nunca aconteceu na história, a gente fazer um acompanhamento 24 horas na, na, nas equipes. Mas, enfim, é necessário.
0: Flávio de Lácio, já subiu alguma matéria hoje, de Lácio? Manda uma pergunta aí para o Presida.
4: Já sim. É, presidente, é, primeiramente boa tarde né, a, a você e o Marcelo, o Crepaldi, o Daniel. Cladira, é, eu, eu queria saber é, como é que está a situação do Estado de Minas, né? porque teve uma coisa que eu não entendi. Na, na nota de ontem, é, dizia que o Estado de Minas ainda não estava liberado para receber partidas de futsal. Aqui diz que é, a, a Liga Nacional informa que os estados de Santa Catarina e Minas Gerais ainda não obtiveram a liberação do órgão de saúde para que pudessem realizar partidas, é, o senhor falou agora há pouco que Uberlândia tem a liberação para receber partidas, eu queria entender isso direito, é o, é o, o que vale o critério da cidade, o critério da, da, por exemplo, se a cidade tem a liberação, mas o estado não é, a, a, cidade, a cidade que tem essa autonomia para receber uma partida de futsal, eu queria, queria entender melhor isso
1: então, vamos lá. Então, antes de, 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 dessa, dessa nota que foi divulgada, Minas Gerais tava, não estava não, não contemplado para sair os jogos. Como um teve a permanência de, 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 duas, de duas semanas em Uberlândia, bandeira amarela, ele foi liberado entendeu, para os jogos a partir de agora. O que quer dizer o seguinte, que a, a permanência da bandeira amarela dá condições de jogar. Belo Horizonte não tem condições de jogar. Então, nós estamos brigando para conseguir isso com a Secretaria da Saúde lá. Não está liberado para jogar, o tanto que o Minas se não está invertendo os mandos de quadra. Caso isso permaneça, eles vão jogar em outras, em outras cidades que é permitido, justamente porque é, é, talvez seja uma condição para, para dar andamento à competição. Santa Catarina não está liberada até esse momento, vai de acordo com a nota que existe hoje. Hoje nós recebemos, eu acabei de falar anteriormente também, uma, uma notificação que estão liberado tem algumas... A nota não tá bem clara, entendeu? Esse é um grande problema que a gente recebe. A gente recebe algumas algumas portarias aqui de liberação, mas elas não são claras. Quando eles falam assim, que se tem algum caso de Covid, eles assim que a, a, a equipe está proibida de continuar na competição. Não existe continuar na competição. É, é, é dar continuidade ao jogo, ou, ou por exemplo, fazer aquele jogo. com então, esse esclarecimento... O Felipe, advogado, está tá consultando uh, Santa Catarina e existe um teste. E o teste pode ser qualquer tipo de teste, 24 horas. Nós estamos solicitando que, que esse teste eh, pelo menos venha a, a, a 48 horas, porque muitas muitos equipes estão em trânsito. Como é que vão fazer o teste? Então, é, tentar essa viabilidade, quer dizer, indo de acordo com, com as exigências que tem na parte da saúde, mas também que seja possível de cumprir, senão a gente fica... Eu acredito que até amanhã de tarde, espero, que a gente tenha uma, uma resposta. As respostas são, muitas vezes, demoradas, em função que tem existe é, a Secretaria do Esporte que participa, a Secretaria da Saúde, tem o Comitê do Covid, COVID mais a participação do governador. Quer dizer, é, é, é a burocracia é muito grande em relação para a gente ter um retorno imediato. Mas a gente está contando com ele. estamos fazendo esse trabalho aqui, a gente possa ter essa liberação de Santa Catarina. Mas... Se caso não vier até sexta-feira, as equipes Santa Catarina vão ter que jogar em outros estados para que a gente possa dar continuidade à competição.
0: É, porque, assim, jogar em outro estado, em outra cidade, é menos danoso que a inversão de quadra, né? Porque, mesmo sem torcedor, a quadra tem as referências, tem, tem as situações lá que a gente conhece, a gente conhece de perto o quadro de futsal. O time da casa literalmente se sente em casa mesmo sem sem a torcida como é que vai equilibrar isso o presidente porque por exemplo já teve um jeque Carlos Barbosa que seria em Joinville e aí passou para Carlos Barbosa Tecnicamente o Joinville perdeu muito com esse confronto como é que vai a liga como é que a liga vai tentar equilibrar isso Tecnicamente? bom
1: então primeiro foi invertida a adequada, mas sem prejuízo se você hoje quer jogar em casa vai jogar fora e na próxima partida é vice-versa quer dizer sou teu aí já tem o um equilíbrio a segunda opção é a escolha da própria equipe a equipe por exemplo que por exemplo Santa Catarina se o Jack optar de jogar por, novamente por causa Barbosa inicialmente eles têm o poder de ele tem a, esco, a escolher a quadra então escolher o caso Barbosa muito bem, então a gente contempla isso ou eles podem escolher um outro ginásio mais próximo, isso é o extremo, isso é caso que, por exemplo, Santa Catarina até, até final de semana não libere, caso não liberar não sempre que fazer essa alternativa isso está tá, tá, tá bem ciente isso está tá bem acertado nas reuniões, na Assembleia com todas as equipes que poderia acontecer nesse momento, a gente teve começou a simular plano A, B, C, D, enfim, todo alfabeto, para a gente poder realizar a competição. Eu entendo que em alguns momentos a gente vai ter uma perda tecnicamente, mas, por outro lado, a gente tem uma continuidade da, da competição, que ela possa ser realizada. Então, a gente está minimizando o, o máximo dos prejuízos técnicos, justamente para essa, essa troca adequada, Claro, jogando em casa, sem dúvida o pessoal já conhece a quadra, tem uma maior facilidade, mas a gente observa aí que, o, que tem muitos é, visitantes inoportunos que estão ganhando, tendo pontos, porque como não tem, não tem torcida, que hoje a gente é, a torcida influencia muito, porque são times do interior e tem a participação do torcedor muito grande, e a própria não, não tem pressão do próprio, do próprio hábito, o hábito hoje está errando muito menos, digo assim, que estava que errando no passado. Eles melhoraram? Acredito que sim. Mas melhoraram também sem uma pressão exercida que facilita o trabalho. O Marcelo, acho que não sei se concorda comigo a respeito disso.
0: É. Presidente, você está em que letra do alfabeto?
1: Nós estamos a nascer...
0: Está é, no início ainda. Né? Então, ainda tem uma margem grande aí. Marcelo, é. manda mais uma aí para o presidente. Mano, sim.
2: E, de cara, eu até já falei isso uma, uma ou duas transmissões, né? E, realmente, a arbitragem está sendo até mais é, enérgica. Os jogadores também estão ajudando, porque não se sentem tão pressionados pela torcida e estão ajudando ao bom andamento da partida. Estão se pegando menos. O banco de reservas também está atuando menos ali naquela, naquela pressão louca. E, quando atua, a galera, dá, a galera mostra logo um cartãozinho e, e segura a onda. Mas a minha preocupação, presidente, também... A gente está vendo aí muita coisa acontecer... É, sobre uma definição, ou, ou pelo menos ter isso num plano, e acho que deve ter na Liga, sobre a próxima, ou as próximas fases, né? onde as, as distâncias vão ser ainda maiores, é, porque as, as chaves dos estados, ou pelo menos das, das regiões, aí, é, vão se desfazer. Né? Uma equipe do Sul, do Rio Grande do Sul, pode pegar uma equipe de milas, por exemplo. E essa logística é um pouco ingrata, talvez. Em restaurantes, etc. A Liga pensa, eu já perguntei isso um pouco mais para trás, mas eu acho que o momento é, é muito importante da gente debater isso. A Liga pensa em, em colocar todas as equipes, eu não sei se a partir das oitavas, mas pelo menos a partir das quartas de final, num mesmo local, escolher um local que não tenha problema nenhum, em que a Prefeitura libere, em que o Estado libere, em que esteja tudo tranquilo, onde os testes possam ser realizados e as equipes possam ficar instaladas, treinando e poderem jogar sem um, sem um problema maior talvez o custo disso seja um pouco mais alto não sei mas eu gostaria de uma opinião sua e se isso já foi pensado
1: bom eh, Marcelo o que, que nós temos, nós temos acertado é que como isso vai demandar lá para o próximo final do ano é os, os playoffs nós temos um, um i temos um tempo ainda para a gente pensar no, no, nos playoffs obviamente que todos todos os protocolos que vai ser usado, a gente vai, 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 vai realizar. Então, o que, que acontece? Hoje, hoje, jogar em casa, jogar em casa, o fator casa, por exemplo, quem tiver a melhor pontuação, eles querem jogar segundo em casa. Então, isso nós temos que respeitar, a respeito deles, inicialmente. E, e quem tem a campanha pior vai jogar o primeiro jogo em casa. Então, isso, é, teoricamente, não sei se é vantagem, mas assim eles entendem que a última partida é a que, que, que mais vale. Daí, o que, que acontece? Nesse momento, a gente não pensou. Pensou em realmente realizar isso. Pensamos em, em, em o zelo, por exemplo, que as possam treinar isso. Ter o teste para ter essa garantia. Como é que a gente vai fazer? Vai chegar no momento oportuno, a gente vai fazer. Os médicos vão nos orientar a respeito disso. As paradas e hotéis vão ser monitoradas a respeito disso. Para justamente não ter se contágio, não levar dentro isso, na, dentro, dentro de quadro. Então, esse zelo vai ter... Entendeu? Eu, 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 digo assim, eu digo assim, que nem eu falei, não dá para sofrer agora o que vai acontecer lá na frente. Mas a preocupação, já tem uma equipe já montada, com, com toda essa preocupação, também tem essa preocupação, a responsabilidade é muito grande em relação a isso, Marcelo. Mas com certeza a gente vai ter. E se caso for necessário, for necessário fazer da maneira que você colocou, eu não vejo problema nenhum. Vocês entenderem isso, que é para a segurança de todos, independente do custo que vai dar, eu acho que. O curso está em segundo plano, nesse momento. O primeiro plano é ter a segurança uh, e o zelo pela saúde. Em segundo, a, a Liga, sem, sem dúvida nenhuma, é sempre criativa e certamente vai buscar os recursos necessários, se for, se for o caso.
0: Bom, e a gente, assim, vocês estão falando tudo isso, eu estou pensando aqui, né? Todo o cuidado que a gente toma, que a Liga Nacional está tomando, que o futebol está tomando, para não ter é, aglomeração e, assim, proliferar o, o vírus... A gente vê no Rio de Janeiro praias lotadas, em São Paulo praias lotadas, molecadas já brincando de risole na praia, rolando, agarrando. E, assim, a, a população em determinados o locais Danda, não que ajuda. que é brincar de risole na
3: brincar praia? Brincar de risole
0: é rolar na, na areia. Você nunca brincou de rolar na areia, não, outra ah,
3: Brinquei, mas eu não sabia que tinha esse nome aí no Rio,
0: não. Na moca não tem praia, né, ô, Na
3: moca não tem praia, né?
0: <risos> então, que a gente é tem a todo cuidado... A gente, com todo esse cuidado aí, e, e parte da população não está nem aí para nada, está aglomerando mesmo, não usa máscara, enfim, achando que, que isso tudo não passa de um exagero. Bom, vou passar a pergunta para o eu só Eu só queria saber uma coisa antes, presidente. Está muito cedo ainda para pensar em qualquer possibilidade de torcedor no ginásio?
1: Olha, eu acho que é muito cedo ainda. E, e a gente não, não nem, nem pensou nesse momento aí fazer a liberação nós tivemos uma oportunidade de fazer por exemplo em Cascavel que o município liberou logo logo em seguida o estado decretou que, que... O cancelamento disso tudo até porque eu, eu entendo entendo que não adianta ter uma ou duas cidades ou um liberado e os demais não eu acho que nós temos que ter igualdade nós temos que ter a uniformidade que... direitos iguais o abre todos ou não abre ninguém até porque a, a, no futsal a torcida tem muita influência, entendeu? Na equipe, ele dá um, algo a mais aqui, a gente sabe disso, vocês, vocês são testemunhas em relação a isso, e eu não sou contra privilegiar um time em relação aos demais, ou a todo mundo, então eu acredito que vai demorar isso. Eu não sei se esse ano, você bem até bem realista, eu acho que esse ano a gente não vai ter público.
0: É, eu acho bem justo isso aí, né? Tem que liberar tudo, porque senão aí o, o, a diferença técnica aumenta demais. Crepaldi, manda aí sua pergunta para o presidente.
3: Eu queria saber, presidente, com relação às datas, se mesmo com jogos é, sendo adiados e tudo isso que tem acontecido, é, se está dentro daquilo que vocês programaram ainda ou se diante daquilo que vocês têm visto, até por não saber quando que as coisas serão liberadas em determinados lugares, é, se existe a possibilidade da Liga não não acabar nesse ano, como vai acontecer com o Campeonato Brasileiro, por exemplo.
1: Não. A Liga vai ter que terminar esse ano e a gente está contando com isso. Quando nós criamos as datas, é, nós criamos três possibilidades de, de, de adiamento de, de, dos jogos, já está previsto, e está dentro da no, normalidade, dizer, dentro do, da, daquilo que a gente está prevendo. Nós temos, nós temos até, até sexta-feira, final de semana, a decisão de Santa Catarina e Belo Horizonte são as duas cidades que nos preocupa muito. Um estado e o, outro, e o outro é a cidade que nos preocupa. Então, se caso isso não vier a liberação do estado de Santa Catarina, nós temos que fazer pelo menos um ou dois jogos ou, ou, a, ou a troca de, de manda quadra ou, por exemplo, fazer em outra cidade. Justamente, a gente não tem nenhuma possibilidade de não terminar até o dia 20 de dezembro. Todos os contratos Todos os contratos são, são, são feitos anualmente E isso dá um transtorno muito grande Haja já visto, vocês vê, por exemplo Algum futebol de campo que vai ficar até fevereiro E algumas equipes Que têm jogadores emprestados Não vão renovar As equipes não aceitam Então vamos ver o prejuízo tecnicamente Em relação aos, aos outros que não conseguem isso Então a gente quer ter também Esse zelo, esse cuidado Que todos têm igualdade em relação a isso e até porque o ano que vem a gente promete um, um planejamento bem, bem interessante para o próximo ano. Tá? E a ideia também é que eu sugeri agora, que nós estamos tentando fazer um calendário único para o futsal nacional. Eu já entrei em contato com o presidente da CBFS, eu entrei em contato com a CBF, com, com o Bacalhau, para a gente fazer um calendário, uma pauta única para o Brasil. Quer dizer, nós temos jogos definidos, que vai ser estadual, vai ser a Liga Nacional, seleções... As competições, por exemplo, Supercopa, Taça do Brasil, para não ficar essa confusão toda, a qualquer momento. Quer dizer, e lá a ideia é que em dezembro a gente saiba todo o calendário para 2021. Quer dizer, nós temos que chegar a essa organização máxima. Então, essa proposta que eu estou fazendo com eles aqui, devemos se encontrar, eu acredito que o Madeira está conversando com as federações, justamente para ter um parecer a respeito disso. Ou, na CBF estão discutindo também, e, e todos eles receberam de, de, de braço aberto para a gente conseguir fazer essa, é, esse calendário. Eu sugeri os calendários completos, e aí estão discutindo inteiramente se a gente vai modificar daquilo que foi sugerido ou não. Mas nós teremos novidades. Rapidinho, justamente...
2: presidente, um só um minutinho, presidente. É, se o senhor está mandando essas notícias todas para a CBF, já tem alguma definição sobre isso? Eles já estão tomando conta da brincadeira, a gente não sabe?
1: Não, não tem nada ainda, apenas, apenas como eles fazem parte também do processo, que todo, tudo que vai para a FIFA passa por eles, entendeu? A gente está conversando, e isso também é pertinente a ele, porque como, como existe uma negociação com a CBFS, e, quer dizer, existe a negociação, mas não tem nenhuma negociação, tá? então nós vamos aguardando é essa expectativa que eles, mas independente que eles façam, um saiu acordo, bem, presidente. Marcelo. Saiu bem, amigo. <risos> não o um acordo, não. O calendário tem que ser feito. Está querendo me
2: dar caneta, presidente?
1: <risos> Ei, tu quer me derrubar aí, Marcelo?
0: <risos> Muito bem. É, Fabrício Crepaldi já perguntou. Dilácio, é, quais são os jogos confirmados para esse final de semana? Algum jogo adiado esse final de semana? É, e aproveita e manda a sua pergunta aí para o presidente.
4: Tá, Para esse, esse final de semana aqui a gente tem confirmado às 11 horas Sorocaba e Brasília, 1h15 Cascavel e Atlântico, 8h15 da noite Foz Cataratas e Blumenau. No domingo tem Marreco e, e Carlos Barbosa, é, às 11h15, né? às 13h Campo Mourão e Jaraguá e às 16h o Moarama e Asoeva. Aí depois a Liga recomeça já com jogos na segunda-feira. Eu queria saber do presidente, todo, todos os jogos que a gente transmite no, no, no Sport TV, né, que, que abre a hashtag Futsal no Sport TV, a galera pergunta muito sobre essa questão da, de não inverter o lado da, das quadras né, na, na partida. Eu queria uma, uma explicação técnica. Eu sei que isso é um, é, faz parte do protocolo de Covid. Né? Eu acredito que seja para os times não trocarem de, de bancos de reserva, mas eu queria uma explicação técnica, até para satisfazer a curiosidade desse pessoal aí que tanto pergunta nas nossas transmissões.
1: Então, vamos lá. É, mas o, o que, que foi a opção da, da parte da, dos médicos? A troca, por exemplo, como tem, por exemplo cada, cada banco, por exemplo, tem um banco sim, um banco não, tem a identificação de cada atleta, tem a sua toalha, tem o álcool gel, tem as tem seus equipamentos de trabalho ali. Então, ali, depositado ali, se que ele, ele sair desse local, tem que fazer toda uma higienização no, 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 nos dois lados. Isso não há tempo, não há tempo viável para fazer isso. Até porque eles usam esse espaço para fazer o, o descanso daqueles, do, 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 do intervalo, para poder descansar, para conversar, para o técnico dialogar. E, se trocar isso, e, e nós tínhamos um, uma necessidade de ter de 15 a 20 minutos. Então, nós iam atrasar o, o retorno e a higienização, se não for bem feito, eles ele, ele, ele não assinariam nenhum protocolo. Então, nós entendemos que isso está dentro dos padrões da, da FIFA, eles, eles entendem que pode ser feito isso. Então, nós entendemos que não mudasse de adequado justamente para dar-se a garantia. Então, cada um tem seu lugar, a sua higienização. E aí o meio que ele segue e sai. Aí sim, possivelmente quando todo mundo sai ele todo, todo o ginásio. Então esse é o grande motivo da, da não troca de, de lado.
0: É muito bem não troca o lado para quem não está acompanhando o futsal ou alguma partida os times não invertem o lado da quadra do primeiro do primeiro para o segundo tempo. Ô, presidente, como é que você tem acompanhado os jogos? É, tá, tá, tá achando o quê da parte técnica do clima sem torcida? É, qual? como é que você está acompanhando a sua análise do, do que tem acontecido até agora?
1: É, eu, só, eu só vejo o que o mais sinto aqui é ser torcida, é porque como a gente tem a, a, a nossa grande maioria das equipes são do interior, são menos de, de 100 mil habitantes, aonde a cidade respira muito futsal e gosta muito, eu já vi é, essas equipes aí, então isso aí a gente sente muito. Eu também sinto, porque eu recebo muitas ligações e, então é essa é a parte mais que eu, que, eu, que, eu, que eu observo A parte técnica está melhor do que eu imaginava O Marcelo aqui é um técnico aí, já sabe Inclusive, melhor que eu Eu, eu achei que nós ia demorar um pouquinho mais Em termos de, de, de endosamento A parte física também, que eu me preocupava As lesões... é, Mas tem tá uma galera
0: gordinha jogando, hein? É, mas... Na Pandemia na galera... <risos> galera que não segurou na quarentena, não, amigo
1: Não, mas os confortáveis também têm direito, homem Sem discriminação, <risos> <risos> então, com... o que, que, é que eu Meleco, Claro, o pessoal está andando muito Quer dizer, por exemplo, tu vê alguns jogos Que estão com muita intensidade Estão até se passando a bola Porque não tiveram, por exemplo Amistosos, não tiveram jogos Estaduais iniciais, alguma competição Também sente muito Então, Mas a, mas a surpresa Que tecnicamente está bem avançada A gente vê alguns jogos excelentes aqui Tu vê equipes que estão fazendo ótimos jogos. Claro, tem algumas que, que tiveram dificuldade nessa parte de treinamento, do retorno, que foi muito precoce, tem mais dificuldade. Mas a gente vê o equilíbrio, um ganha em casa, perde em casa e vice-versa. Tu vê o Atlântico, nós, nós, nós ganhamos fora e perdemos em casa em algum momento. E outras equipes, mesma coisa. A CBF ganhou um exemplo algum, de algumas equipes. né? Então é o um ganha-perde, até, até se estabilizar. Eu acho que vai essa primeira fase essa primeira fase dos jogos aqui, digamos, sete, oito rodadas, vai dar para dar, dar uma equilibrada, eu digo assim. E aí, depois, a gente vai saber quem é quem que vai, vai começar a superar esse aqui, quem que vai se destacar, mas eu acredito que está muito melhor, mas muito melhor mesmo que a gente imaginava. A gente estava preocupado, principalmente, essa parte técnica, que eles não fosse atrativos nos jogos, mas realmente está muito bom. Eu espero que... E a tendência, a tendência, ao passar dos jogos, a gente tem melhores jogos ainda, aqui em diante.
0: Presidente, tem alguém jogando contra? Tem alguém querendo ir na contramão de tudo que está sendo feito? Tem aquele clube que tá achando que isso tudo é uma grande bobagem e que está atrapalhando o decorrer da Liga Nacional? Não precisa citar não, mas só saber se no grupo que a gente conhece bem, né? O futsal já há alguns anos, sabe que tem muita gente que só pensa no próprio umbigo. É, eu queria saber como é que tá para lidar com, com os franqueados, se tá tudo correndo bem, pelo menos nesse sentido de entendimento da, das partes
3: interessadas. Só para completar a pergunta do Dandan, se os clubes já deram sinais de que eles vão aceitar, se precisar, jogar em outro estado, por exemplo, principalmente os times de Santa Catarina, se tudo bem por eles jogar em outro estado como mandante. É,
1: eu digo assim que sempre tem a, um, a resistência, vai ser natural de você sair do, do, do próprio habitat para jogar em outro lugar, mas isso está entendido, tá, foi claro, as regras foram, foram colocadas é, na, na, na Assembleia, Nada é surpresa, nada é feito... Nós não mudamos nada, alguma regra durante a competição, porque isso a gente também não, não, não tem esse cuidado, que tudo que é previsto, a gente previu, que a gente começar todo o alfabeto. Existiu o plano A, B, C, eles estão sabendo a respeito disso. E a cidade, os estados que têm a também estão cientes disso. Claro que ninguém gosta, mas a aceitação está ótima, a compreensão deles está tá, tá, tá tranquilo, tem, tem alguns, alguns desabafos em relação àquela mudança de quase 24 horas para o jogo dele, por exemplo, o jogo seria a segunda e foi antecipado para sábado, em função porque a própria televisão tem, requer isso, vocês mesmos, vocês têm a, 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 o privilégio, de por exemplo, de, de, de marcar o jogo que vocês quiser, o horário que vocês, que vocês entenderem e essa adaptação já, já consta no contrato, eles já estão cientes disso, mas claro, entre os dirigentes, você tem três, quatro dirigentes, sempre tem alguém que, pô, talvez não seja prejudicado, ou sempre que sair no dia antes. Enfim, mas é, é normalidade numa competição, mas nada mais disso é um, é um descontamento assim, natural, eu vejo natural, porque é, faz parte do jogo, mas todos eles estão, estão muito, muito tranquilos em relação a isso, até nos deixa mais tranquilos na poder administrar essa, essa parte aí, que é a preocupação realmente que a gente tenha né, esse equilíbrio e esse, esse, esse entendimento deles e a benevolência deles são, são ótimos então eu acredito que a gente vai fazer uma ótima, um ótimo ano apesar dos apesares da pandemia
0: Bom, eu estou bem satisfeito se alguém quiser amanhã tiver mais alguma pergunta para o presidente, a hora é agora ou oh, calice para sempre, Marcelo Rodrigues Eu
2: estou bem satisfeito também com, com o assunto uh, da Liga o Vladimir sempre solício com a gente mas eu queria tocar num outro ponto, até que é, o presidente, aproveitar que o presidente está aí, é, embora não seja a área que ele, que, ele, que ele presida, mas a notícia da semana né, é a ida do Marquinhos Xavier para os Emirados Árabes, ele vai dirigir uma equipe de futsal lá, e eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Conversei com ele bastante, ele me passou vários detalhes importantes, até sobre o contrato dele, dizendo que vai estar aqui em todas as convocações da seleção, que vai ter a oportunidade de assistir uh, alguns eventos na Ásia como, como, como convidado, enfim. É, também, de, no ano que vem, alguns eventos na Europa, depois é, da vacina. E eu queria a opinião de vocês sobre isso. né A gente está num, num momento importante aí, sabendo que temos a, a competição no ano que vem no Mundial o mim, não há problema nenhum dele ir, acho que tecnicamente para ele é importante um treinador estar tá, tá sempre se movimentando e trabalhando diretamente com atletas e não ficar só observando. Acho importante que ele esteja fazendo alguma coisa e também acho que aqui nesse momento, onde ele não pode estar em ginásio nenhum, ele vai assistir pela televisão na Arábia ou aqui ou no, no Japão ou em qualquer lugar. Mas de qualquer maneira, eu gostaria de ouvir a opinião de todos vocês.
0: Ah, Bom, a minha opinião é que, é o que você falou, é um momento totalmente atípico, sem precedentes, eu acho que não vai fazer a menor diferença se a pergunta é direcionada e voltada né, ao trabalho na seleção brasileira. Nesse momento, não muda nada, ele não pode ir para ginásio, se bem que se ele for protegido e tal, acho que ele poderia ir, mas não, acho que não vale esse sacrifício todo, é, eu acho que para ele é bom demais, é merecedor e vamos ver, vamos aguardar, cara, porque o Mundial é em setembro. E a gente não sabe o que vai acontecer. Essa que é a grande realidade, né? não tem nem calendário para a seleção brasileira. Então, eu acho que eu só tenho a desejar toda a sorte do mundo para o Marquinhos lá. Repito, é merecedor, é um estudioso e que, que, que agregue né, para o pro futsal brasileiro a saída dele para lá.
1: Bom, eu, eu, eu compartilho contigo, Danda Eu acho que eu, não vai mudar muita coisa em relação a isso aí, nesse momento. E, e ele já tem a equipe que... que o, o, porventura segue algum, alguma competição esse ano, ele já tem a sua, a sua equipe já tá formada e que vem a tempo, ele não vai mudar muita coisa, tu sabe disso que nesse e essa pandemia é cedo ainda para ele para fazer qualquer tipo de observação. Eu já viu que alguns, alguns atletas precisa mais ritmo de jogo, mais tempo, um precisa melhor fisicamente para dar um 100% dele. Tem, cada um tem suas peculiaridades e ele já já conhece muito bem em relação a isso. Tem o resto da comissão técnica que também está observando hoje essa forma online aqui de dar muito subsídio para ele. É uma experiência nova que ele vai ter lá fora, eu acho que é bem-vinda. O que ele estava e eu digo assim: sim, ano que vem eu entendo que técnico tem que ficar somente na seleção brasileira. Isso eu, eu sempre defendi isso. E aí, quando ele puder trabalhar, trabalha. Sei que ele não está recebendo nada por, por isso. Ele também tem, tem que sobreviver. Você entende? Ele vive disso aí. Mas se o ano que vem, eu não sei como é que vai ficar essa situação da CBF, CPFS e a seleção brasileira, mas eu sempre entendi. É, Técnica a seleção brasileira, ele tem que viajar para o exterior para conhecer como é que está com os atletas, tem que ter essa liberdade, tem que viajar os clubes para conhecer a realidade, ele tem que viver 100% com, com a seleção brasileira, até porque ele é ser neutro. Eu acho que ele participando de uma equipe, não que o Marquinhos faça isso, ou os demais fizeram isso, entendeu, da, da influenciar... Eu acho o próprio...
0: que ele, eu, eu, o Marquinhos, eu acho que nunca fez, eu acho que ele não levava ninguém do Carlos Barbosa, eu até imaginar os cada ficar puto com ele, né, meu irmão, pô, eu tô aqui treinando com ele, não me chama, pô.
1: É, eu digo assim, mas a neutralidade sempre, sempre ele dá uma, uma conotação de, de, de neutralidade, mas não que isso ocorreu, exatamente isso, exatamente, tem muito pouco do Carlos Barbosa, podia ter o time todo, que é muito bom. Mas, enfim, eu, eu entendo que seleção brasileira, quando realmente tiver é um calendário mais completo e tal, ele tem que se destinar 100% do tempo na seleção brasileira. Isso é o meu pensamento, estou dizendo que estou certo.
0: Ah, eu também acho, eu acho que treinador de seleção brasileira tem que ser exclusivo, até pelo tamanho. Se o técnico da melhor seleção do mundo, da principal, não tiver um técnico exclusivo, é de brincadeira, né? Fecha a casa. Crepaldi, o que, é que você pensa aí da pergunta do Marcelo?
4: Eu
3: acho que é até melhor que ele esteja lá, que ele consegue ficar mais perto dos jogadores da Europa para é Exato. muito mais fácil ele ter proximidade dos jogadores da Europa estando lá do que estando aqui esperando que a CBFS banque uma ida dele para lá. Então eu sou a favor, acho que é o que vocês falaram, não tem. não dá para saber o que vai acontecer. É, e é bom para ele, eu acho que é, é até melhor ainda para o futsal e para a seleção brasileira que ele esteja mais lá do que aqui, porque. Não, não vai mudar, ele não, não ia mudar o acompanhamento dele aqui, como vocês falaram, ele tem todas as formas de ter contato e, e fazer toda, toda a análise junto com a comissão dele, estando lá ou aqui.
1: E aí, de eu
4: acho Eu acho super importante o Marquinhos Xavier estar em atividade nesse momento pela questão da parte prática, porque eu acho que a a função do treinador não é, ser, não é só teoria, teoria e prática. né O cara tem que estar na beira da quadra, aplicando os conceitos dele, né dirigindo a uma equipe, dando dando instruções. Eu vejo com bons olhos a saída dele aos Emirados Árabes por essa parte, que o Marquinhos, desde que se desligou do Carlos Barbosa, ele está parado na função de treinador, ele está só planejando, estudando, assistindo jogos, e isso acaba sendo ruim para o pro profissional, né porque ele deixa a parte prática de lado. Eu acho que vai ser muito importante nesse sentido, né? Ele vai adquirir uma experiência com o mercado novo, Emirados Árabes, né, o mundo árabe, que está tá crescendo no, no futsal, né, está investindo bastante, o Catar, o, 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 Ku, o Kuwait também, tem muitos brasileiros. né? Eu acho que vai ser muito proveitoso e eu acredito que ano que vem ele, ele vai virar a chave para o Mundial, né? vai voltar as, as atenções aí para a Copa do Mundo. E eu acho, assim, que, que inclusive, a questão da pandemia, né? Da, da vacina vai 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 ser determinante nisso, né? Porque a partir da vacina ele vai poder viajar, né? A seleção vai poder se reunir, as competições internacionais vão, vão poder voltar a acontecer. Aí eu acredito que seria mais interessante ele se dedicar mais à seleção, mas nesse momento eu acho essencial ele estar tá em atividade. Agora quando a
0: gente fala em transferência internacional no futsal, ah, fulano vai pro vai jogar no Emirados Árabes, vai jogar até na Europa, vai jogar ou na Itália, vai jogar na Espanha. Na China. A gente que acompanha de longe acha que é uma boa, né? Que é mil maravilhas. Só que nem sempre é assim, né? A gente teve um caso recente que foi do Neguinho. É, nem tanto. O neguinho uhum. já tá voltando pro futsal brasileiro. Não sei nem se jogou. Se chegou a pisar em jogou, território jogou. chinês para jogar. Jogou lá ah, e não, volta. Não, lá, lá, eu não sei, é. Jogou aqui no não, Pato já, né? Não não, todo. não, não, tô dizendo lá na China, é. porque foi uma contratação para fazer é. o pé de meias. As informações ele que queria, chegavam é, é que era deu, uma proposta ele deu uma muito boa. Lá.
4: Ele é, deu, uma deu uma entrevista antes de, de ir, é, falando que ele queria ele seguir até praticamente o final da carreira lá, né, fazer o pé de meia dele e voltar para o Brasil só quando estivesse independente financeiramente. E, Eu então, acho que só e... ele pode dizer o, o que realmente aconteceu lá, né?
0: Então, já chamei o Neguinho para participar de um podcast, não deu muito certo, é, ele, ele inclusive estava abrindo mão de seleção, porque o Neguinho, é, na toada que estava, um bicampeão nacional, certamente, ou não sei o que passa na cabeça do Marquinhos, provavelmente estaria no Mundial, agora ele volta para o futsal nacional. Presidente, você que também é presidente de clube, eu queria que você trouxesse para nós a, a experiência de quem negocia com, com esse futsal do exterior. Num, nem sempre é, é mil maravilha né? De vez em quando tem uma caixa de banana aqui ou ali, né, o presidente?
1: É, muitas vezes é um Kinder Ovo, né, meu brother? É, Kinder eu... Ovo,
0: essa é boa.
1: <risos> a gente não sabe a surpresa, mas a gente tem, tem, tem conversado muito e não é a tempo isso. Muito. E não é a tempo isso. Existe empresa Existe empresário. Empresa. O que está que acontecendo é que tá acontecendo aqui... Uh, muito aventureiros aí, muito, muita promessa, muita promessa e, e, e pouca, pouca verdade. Aí. Então tem que cuidar muito de quem está levando. Tem muitos empresários sérios e também tem muitos empresários com muitos problemas. Já tivemos, inclusive em Erechim, vários que foram. Tiveram dificuldade, tinha que retornar como Neguinho. Então eu, eu sempre digo para os atletas: tenha cuidado, tenha contato com a equipe local ver como é que é a, a, o histórico dessa equipe, como é que ela ela ela, ela recebe os, os jogadores que vêm de fora. Porque a gente também tem esse nós também cuidamos, a gente orienta muito os nossos atletas que vão para lá. Então, eu digo, Bambam, tem razão isso aí. Ó. É, tem muitos problemas lá fora e não é tudo maravilha, não é... Então, esse, esse cuidado tem que ter aí. A gente tem orientado muito, mas... Mas algumas vezes a orientação não, 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 não resolve, o pessoal quer arriscar e
0: tá nisso. Ó, oh, eu vou chamar o VAR daqui a pouquinho, porque eu acho que você me chamou de Bambam, então já tá 2x1, um, meu garoto. Ah, mulher! Eu fiquei com a mesma impressão.
2: <risos> Vamos chamar o VAR.
0: Ai, ai, ai. Olha aqui, oh, Crepaldi, você tem uma experiência em casa, né? Teu irmão joga há muitos anos no futsal do, do, estrange, do, do, do estrangeiro, né? do exterior e lá no Japão, pelo menos, é tudo de boa, né?
3: Assim, ah, com relação a ele, ele se deu muito bem, assim, foi desde o momento que ele saiu daqui, foi para lá, foi uma experiência excelente, ele tá no segundo clube dele agora, mas já faz 10 anos que ele tá lá e nunca teve nenhum problema com relação a pagamento, a cumprir aquilo, a não cumprir aquilo que prometeram, é, é muito profissional, sempre foi muito, muito profissional. Então, é, eu estava até pensando nisso quando vocês estavam falando, que realmente tem muito, muita barca furada que esses jogadores entram, é, time da Itália que não paga, até times do Oriente Médio que são, são às vezes complicados, mas com relação ao que eu acompanho no Japão, do que meu irmão vive lá há 10 anos, é, é, é excelente, assim, é, é um país excelente e eles são extremamente profissionais em tudo. Presidente, muito obrigado
0: pelo carinho, hoje foi na correria, cara, o presidente está sempre solícito, eu chamei ele em cima da hora, porque essa notícia, essa, esse, rapaz, está fugindo tudo aqui, essa notícia que saiu ontem, né, a divulgação da nota oficial da, da Liga Nacional de Futsal, então foi na correria, ele prontamente atendeu, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, presidente.
1: Obrigado, sempre à disposição, hein, um forte abraço, e Proud, Crepaldi, é. É... Da dança, de onda, Marcelo, Opa, que... ô,
0: presidente, nada que um churrasco não pague, aquela costelinha <risos> arrumada, lá em Erechim, quando já tiver tudo resolvido, negócio de pandemia nada que uma costelinha não resolva
1: E tu conhece, né? Tu conhece a oh. qualidade do nosso, do nosso churrasco aqui. Um abraço a todos, foi um prazer enorme falar com vocês aí, tô sempre à disposição Valeu, um abraço
0: Marcelo Rodrigues
2: um grande abraço, rapaziada, valeu Cladinha, valeu Dilácio, valeu Crepaldi Valeu, Danana, estamos <risos> juntos, até a próxima. valeu Crepaldi,
0: última subida, como é que está lá o podcast, Quando é que vai? aprendeu a jogar a Fórmula 1, Crepaldi?
3: É, Fórmula 1 eu não jogo faz um tempo, eu tenho jogado Fall Guys, Isso, tá bom de criança, é. e faz tempo que eu não jogo, mas já ganhei uma corrida na Fórmula 1. É, primeira descida o podcast subiu hoje, mais um episódio aí, né? Com a volta da NFL, que eu tenho certeza que você acompanhou como um grande fã. Na, no, ontem acabou a primeira rodada. Então, quem gostar de futebol americano, prestigie o podcast Primeira descida quem, quem é o, o Messi do, da NFL? O Messi da NFL, neste momento, é Patrick ah. Mahomes, que é um quarterback do Kansas City Chiefs. Ele o que mesmo. assinou um contrato para ganhar... Mais ou menos 50 milhões de dólares por temporada durante 10 anos. Então, ele é o atual campeão, é o craque do negócio, é ele que manda e desmanda na NFL nesse momento. Salário do Marcelo aí. Oi? Salário do Marcelo? É, ele, não, parece, é, ele chegou perto, mas ainda não bateu o salário do Marcelo. Oh, não, não. tô negociando, tô negociando. Na, Flávio, na próxima, próxima ah, renovação ele consegue. É, um abraço para o presidente, para Marcelo Rodrigues, para o Flávio de Laço para todos os nossos ouvintes, e especialmente para você, meu amigo, Bambam. Bambam.
1: <risos> Bambam. <risos> Amor, <Flávio, risos> estou
3: Agora ele vai lembrar do Bambam por muito tempo.
0: Já era,
4: virou Bambam. De Lass, Uma última notícia e depois um abraço para você. Uma última notícia aí para a gente finalizar, né, é, vou falar aqui da artilharia da Liga Nacional de Futsal, o Gabriel Ferro do Minas, é o artilheiro até aqui com seis gols, né, o Minas, o Minas que só jogou fora de casa até, até agora, né, tem arrancado uns empates aí, no, geralmente nos últimos minutos, jogando muito bem com, com o goleiro Linha, arrumou empate com o Corinthians aí semana passada, né? teve um jogo que eles estavam perdendo de 5x1, arrumaram 5x5, e o vice-artilheiro é o Biel do, do São José com cinco gols. Depois vem o um Galerão aí com, com quatro gols. Tem o Pedrinho do, do Sorocaba, Jackson Samurai, Lucas Selbach do Pato, o Rodrigo do Sorocaba e o Lé do Carlos Barbosa, né? A liga está só começando, mas já tem alguns destaques individuais aí. E, e é isso. Valeu, galera. Até semana que vem.
0: Valeu. Semana que vem o Podão um volta. A gente espera que com notícias boas, né? Com problemas solucionados no podcast da próxima semana. Valeu, Brasil!